0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Jung und Freudlos. Wir senden zwar nicht live, aber direkt aus der Uniklinik Freiburg, aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und freuen uns, euch hier grüßen zu dürfen. Wir haben auch zahlreichen Content mitgebracht. Aber zuerst mal möchte ich meine mit Podcaster begrüßen. Hallo Moritz. Hallo Sebastian, freue mich sehr, wieder hier zu sein. Hallo Ismene.
1: Hallo Sebastian und Moritz. Oh,
2: hallo Ismene. Hallo Hi. Sebastian. Ja. Hallo alle. Wir müssen uns ja auch in alle in begrüßen. Auf jeden Fall, ja. Ja, worüber sprechen wir heute eigentlich? Ja, wir sprechen heute über die Borderline Persönlichkeitsstörung. Vielseitiges Thema, aber wie immer, bevor wir in den tiefen Content einsteigen, wollen wir uns ja ein bisschen besser kennenlernen, beziehungsweise euch vor allen Dingen und ich habe wieder äh, in den Oder-Fragen gekramt und würde sagen, wir steigen einfach gleich ein, oder? Mhm. Ähm, äh, die erste geht so ein bisschen um den Style. Ist Bling Bling, Schlichter Schick oder Casual Friday?
1: Bling Bling, nein. Casual <lacht> oh, Friday, was heißt das?
2: Dass man am Freitag ein bisschen weniger schick ist als den Rest der Woche.
1: In unserer Klinik heißt das ein Poloshirt. Also entscheide ich mich für Schlichter Schick. Okay. Schlichter Schick, viel schwarz. Gediegene aber Formen. Gediegene Formen. Alles sehr geradlinig. So in der Art. Lock bei dir. Glänzende Schuhe. Okay. Ja.
2: Und Sebastian, Hoodie, Hemd oder Achselshirt? <lacht> ich muss wohl. Also das
0: Hemd trage ich in der Klinik halt schon meistens. Ähm, und Achselshirts sind halt dann doch ein bisschen prollig. ne? Aber ja, nee, ich entscheide mich dann fürs Hemd. Aber schweren Herzens äh, den Hoodie vermissend.
2: Okay, zweite Runde. Ist mir eine Einhorneule oder Pinguin?
1: Einfach. Guess what? Guess what? <lacht> Was, was würdet ihr sagen?
2: Das ist beeinflusst dich. Wir dürfen dich auf keinen Fall beeinflussen in der Antwort. Was würdet äh, ihr
1: sagen, was ich mag, nachdem ich einen Einhorn-Bademantel mitgebracht habe? Also <lacht> wir können, wir
2: können ja
0: mal die Antworten verdeckt aufschreiben und gucken, wer recht hat, oder?
2: Ich <lacht> sehe da ganz groß den Pinguin vor mir. Ja, ich
1: mag Einhörner, aber nein, ich brauche keine Geschenke mehr mit Einhörnern.
2: Wobei, es
0: heute aussieht wie ein Pinguin, ist ja so so eine schwarze Strickjacke an und darunter ein, ein weißes
2: äh, Feld. Das sieht ein bisschen aus wie so ein weißer Pinguinbauch.
1: Ja, Pinguine sind auch das Zweitbeste. nach Okay, einer. das ist
2: gut. Im Herzen ein Einhorn, äußerlich heute ein Pinguin. Genau. Wunderbar. Sebastian, Krokodil, Löwe oder Nilpferd?
0: Ich finde Löwen cool. Können so schön laut brüllen.
2: Schön. Dann kommen wir zur letzten Runde. Äh, Ismene, ans Wetter, heute gar nicht, gar nicht so gut angepasst, aber in den letzten Tagen. Strandbad, Baggersee oder Whirlpool?
1: Strandbad. Ja? Ja, ich habe Angst vor schlickigen Böden und äh, vor Infektionserkrankungen. Deswegen ist Baggersee und Whirlpool für mich ein bisschen kritisch. Aber du hast nicht nach mehr gefragt, Bei mehr wäre ich auch dabei.
2: Siehst du, ich habe darüber nachgedacht und dachte, das ist zu gesteuert, weil, glaube ich, nahezu jeder zu mehr tendieren würde, weil ja. so ein Urlaubsgefühl hat. Auf ist bei wäre dir wäre kein wäre vielschichtig gibt. gewesen. Ja. Okay, sehr gut. Also mit dir nur ins Stratbahn. Sebastian, bei dir surfen, skaten oder rennradeln? Am ehesten skaten. Am denn also, heißt?
0: Ja, ich habe ein Longboard und das benutze ich wohl häufiger, als dass ich auf mich auf ein Surfbrett stelle und ja, ich bin beim Surfen irgendwo auch ein bisschen talentfrei, leider.
2: Sehr gut, mhm. okay. Äh, wie viel Prozent fühlt ihr euch repräsentiert heute?
1: Das habe ich letztes Mal gesagt? Weißt ich glaube, glaub, da gab es 26,7 hast du gesagt. Zu 75 Prozent habe ich mich repräsentiert wow. gefühlt.
2: Und du?
0: Ja, also knappe 49 Prozent. <lacht> ja, ne, ich ja. würde sagen, als Quote ja. nicht schlecht. Hm. Na
2: gut, genug gespallert, dann würde ich sagen, ähm, wir können uns doch doch auch um ein Thema kümmern. Ähm, Borderline-Persönlichkeitsstörungen ist es heute gar nicht mal so einfach. Und zum Einstieg hat uns unsere Regie im Namen Simon einen wunderbaren Film mitgebracht. In diesem kleinen Film... Befinden wir uns im Büro von Melvin, einem Psychiater? Ihm gegenüber sitzt die junge Frau Susanna, inklusive ihrer Eltern. Und in der kleinen Szene erklärt Melvin Susanna und ihren Eltern mehr oder weniger ungewollt, dass Susanna eine Borderline Persönlichkeitsstörung hat. Also.
0: So what is this borderline business
1: you mentioned on the phone?
0: Oh, look. Um, I don't think that's useful to Susanna, I mean, not. Uh,
1: what borderline business?
0: You see, the, the mind.
1: Borderline what?
0: Is the. Borderline only border.
1: between what and what? Melvin.
0: It's a condition, Susanna. And it's called borderline personality disorder. Oh,
1: God.
0: It's not uncommon, especially among young women.
1: What causes it?
0: We're
1: really not sure. Is it genetic? Oh, Christ. It is. Five times more common among those with a
0: borderline
2: parent. Also,
0: <lacht> ja, eine fröhliche
2: Szene. Ja. Genau. Ein Familiendrama. Diese kleine, fast, fast schon dramatische Szene ähm, entstammt im Film Girl Interrupted aus dem Jahr 1999. Fast ein bisschen trashig. Was aber interessant ist, da wird ja gesagt, oder sie fragt es so ähm, relativ impulsiv, borderline between what and what. Und das wäre auch so ein bisschen meine erste Frage, was für eine Grenze? Borderline heißt ja Grenze übersetzt. Welche Grenze ist denn da gemeint?
1: Tja, puh, also ist eine gefürchtete Einstiegsfrage oh. und ähm, ich kann auch schon vorwegnehmen, dass ähm, sich auch unsere Expertin dazu noch äußern wird, ähm, sie wird dazu nochmal weiter ausholen. Ich versuche eine Kurzantwort trotzdem die zu geben. Die ist eine Kurzversion jetzt. <lacht> meine Kurzversion. Also ähm, der Begriff ist, ähm, ich sag mal historisch, also geht zurück auf eine Zeit, wo auch noch Begrifflichkeiten verwendet wurden, die jetzt schon wieder veraltet sind. Mhm. Auf jeden Fall… Ähm, ist es so, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung so ein Grenzgänger ist zwischen zwei verschiedenen Bereichen oder Kategorien von psychischen Störungen, mhm. den sogenannten psychotischen und neurotischen und ähm, was es damit genau auf sich hat, wird, wird noch Svante Matis uns beantworten. Und damit äh, vielleicht die Hörerinnen und Hörer äh, jetzt nicht so ein ganz schwarmiges Bild oder gar kein Bild mhm. äh, vor den Augen haben, nicht so ein mystisches Borderline-Bild, ähm, kann ich vielleicht noch sagen, man kann es auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung nennen. Mhm. Sagt man eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ?
2: Oh Gott, das ist wieder so ein Wort, das ist so typisch Medizin. Aber okay, alles klar, das heißt, ähm, die, die Borderline ist im Prinzip, weil man es, Früher nicht so genau einordnen konnte, aber es geht um Emotionen und Instabilität im Zusammenhang mit Emotionen. Also, ich ähm, so würde
1: nicht sagen, man konnte es nicht einordnen, aber ähm, man hat früher anders klassifiziert mhm. und da zwischen diesen beiden mhm, okay. großen Bereichen war es so an der Grenze, sage ich jetzt mal, mit meinem begrenzten historischen Psychiatriewissen.
2: Okay, das ist also die Borderline. Und dann kommt noch die Frage auf in diesem charmanten kleinen Einspieler: Ist es genetic? Muss ich mir also vorstellen, Mutter hat Tochter hat's. Tochter von Tochter hat es auch?
1: Um, es ist ein Funkenwahrheit dran. It's a little bit genetic.
2: Oh ja, wir können eigentlich jetzt uh, auch auf Englisch weiter talken. Yeah. wird yeah. schnell und nicht so lustig. Also
1: um, es gibt eine genetische Komponente, mhm. was aber nicht heißt, dass es nur genetisch ist, ähm, sondern Umweltfaktoren spielen auch eine Rolle. Und das heißt auch, dass es nicht so ist, wenn die Mutter Borderline hat, dass das Kind das dann auch automatisch hat, ähm, sondern es ist ein bisschen komplizierter als das. Man geht von so einer multifaktoriellen Genese aus beziehungsweise von einem psychosozialen Modell. So, soll ich noch mehr? <lacht> ich <lacht> wollte gerade sagen, bitte Sorry.
2: sag noch mehr so Medizinbegriffe. Es ähm, ist alles multifaktoriell.
1: Also das heißt, auf die genetische Ausstattung müssen noch gewisse Live-Events treffen Jetzt haben wir ja, auch wirklich ein das aufgezogen. <lacht> das anglizismus kröntchen
2: Sehr gut. Vielen Dank, Ismene, für diese Einstieg-Faktabklärung zu unserem Einstieg, äh, zu unserem Einspieler. Wir quatschen heute ein bisschen um die praktischen Sachen vielleicht. Also so um die Symptome, um was geht's, wo müssen wir das grob verorten? Und dann ist es coole, wir haben auch noch ein Experteninterview mit der Freiburger Borderline-Expertin, Privatdozentin Svante Mattis. Das könnt ihr dann extra auch noch nachhören. Da geht's es vielleicht. An manchen Stellen einfach nochmal ein bisschen Tief, oder? Würdet ihr das auch so sehen?
0: Ja, natürlich sind wir verpflichtet, das zu sagen. Ist Klar. Nein, aber es ist ein wunderbares Interview und extrem hörenswert
2: auf jeden Fall. Genau. Wir haben, ich weiß nicht, wie viel man gerade in charmanten kleinen Gesprächen mitgenommen hat. Vielleicht steigen wir ganz billig ein. Könnt ihr mal so grob verordnen, was ist eigentlich eine Borderline Persönlichkeitsstörung?
1: Ganz grob und ganz einfach gesagt. Also wahrscheinlich müssen wir fairerweise erstmal kurz klären, was ist eine Persönlichkeitsstörung. Ich du weiß nicht, ob das, jedem, ob das jedem so klar ist.
0: Ich würde auch sagen, die meisten Menschen verstehen darunter, dass die Persönlichkeit gestört ist, aber was der Begriff tatsächlich bedeutet klinisch?
1: Man könnte ja vielleicht, um das ein bisschen zu veranschaulichen, das amerikanische Klassifikationssystem zur Hilfe nehmen, ja. wo es ähm, wo es so verschiedene Achsen gibt für verschiedene Sorten von psychischen Erkrankungen. Und da wird unterschieden zwischen ähm, Achse 1 Störungen und Achse 2 Störungen. Es gibt noch mehr, die interessieren heute nicht. Genau. Und da sind die Persönlichkeitsstörungen eben auf dieser Achse 2. Oh.
0: hingegen auf der Achse 1 zum Beispiel psychische Erkrankungen sind wie Depressionen, Schizophrenien. Mhm. Ja.
1: Die an einem Punkt im Leben anfangen, die man behandelt, die oft auch in Phasen verlaufen, die dann wieder aufhören. Also eher einen relativ zeitlich umschriebenen Verlauf haben. Und ähm, eben auf dieser Achse 2, die Persönlichkeitsstörungen, sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eher einen überdauernden Charakter haben. Das muss jetzt nicht heißen, für immer aber eher längerfristig, oft auch früher beginnt, in der ersten oder zweiten Lebensdekade und was die Persönlichkeitsstörung jetzt als solche kennzeichnet, ist, dass das so eine Klasse von Erkrankungen ist, wo die Persönlichkeit in gewisser Weise besondere Merkmale hat, die besonders aus, stark ausgeprägt sind und wo die Person dann in vielen Situationen vielleicht nicht so flexibel reagieren kann wie jemand, der nicht persönlichkeitsgestört ist, weil da so eine gewisse Rigidität, also Unflexibilität ähm, vorhanden ist. Das heißt, vielleicht jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, was gar mhm. nichts mit Borderline zu tun hat, es gibt ja auch eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung, wo die Leute eher sehr genau sind. Ähm, um, ja. Ja, ja, kann man das so sagen? Sehr ja. penibel, so. Ja. Und das macht einen gewisser Weise unflexibel, wenn es darum geht, jetzt vielleicht viel Arbeit in kurzer Zeit zu erledigen, weil diese Personen dann nicht davon abrücken können, es sehr genau machen zu wollen. Das kostet dann sehr viel Zeit. Und dadurch können Probleme entstehen im Leben.
0: Ja, es gibt noch einen ganzen Haufen anderer Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Und die Borderland-Persönlichkeitsstörung ist eben eine davon.
2: Mhm vielleicht darf ich noch mal ganz kurz also diese Achsen sind sozusagen zur Einordnung mhm. wie ist so ein bisschen auch der Verlauf wie ist es verortet also Persönlichkeitsstörungen würdet, würdet ihr sagen sind was was eher überdauernd sind und früh anfangen und man die nimmt man sozusagen mit schon ein bisschen wie ein Charakter
1: genau wie quasi ein sehr stark ausgeprägt ja wie der
0: Name sagt es gehört halt auch ein bisschen zur Persönlichkeit dazu mhm. und kann zu Schwierigkeiten und zu Konflikten im Leben führen ja und man kann dann auch zusätzlich natürlich dazu noch Störung der Achse 1 haben, aber da muss man eben so ein bisschen unterscheiden.
2: Mhm.
1: Und man kann sich, wie in vielen Bereichen der Psychiatrie, auch so ein bisschen als Spektrum vorstellen, wo es natürlich Persönlichkeitsmerkmale gibt, die, ich sage jetzt mal ganz normal zu der Persönlichkeit von den Menschen gehören, die aber jedem anders ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es als Zwischenstufe ja auch Persönlichkeitsakzentuierungen, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, ist das jetzt eine Störung oder nicht, dann genau. sagt man das ja. wahrscheinlich. Und ähm, wenn es eben sehr stark ausgeprägt ist, dann würde man es Persönlichkeitsstörung nennen. Alles natürlich Klassifikationen, die auch nicht was, dass perfekt man schwer sind, einordnen kann, weil Störung
2: ja sehr stark wertend ist. Aber das, ist, also, das geht nicht jetzt unbedingt darum, jemanden das aufzuerlegen oder ihn zu diskriminieren, sondern einfach um einzuordnen. Das ist ein bisschen eine Abweichung von dem, was man vielleicht im Durchschnitt erkennt. Und es kann auch einschränkend sein, oder? Die Störung? Also die Störung ist auf ja. jeden
0: Fall in den meisten Fällen einschränkend, dadurch wird es ja auch eine Störung. Die mhm. um, stört sozusagen ja, den Tag, ja. oder? Also das System hat natürlich den ganzen Haken, dass es Menschen gemacht ist und wie immer, wenn Menschen versuchen, Menschen zu beschreiben, dann schwierig. wird es schwierig ja. und da ringt man natürlich immer um die richtigen Antworten. ja. Und deswegen ist das jetzt auch nichts, was dann irgendwie immer so in Stein gemeißelt ist. Man muss da auch häufig flexibel bleiben bei seinen Einordnungen und ähm, sich auch manchmal korrigieren.
2: Ja, das macht glaube ich Sinn, genau. Wir, wir, also wir nehmen es nicht ganz so ernst mit der Störung und wir wollen da jetzt auch gar nicht wetten, aber jetzt haben wir glaube ich eine Idee, was genau. eine Persönlichkeitsstörung ist. Vielleicht könnt ihr zwar jetzt noch mal kurz verorten, ihr habt nämlich auch gesagt, es gibt ganz schön viele Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Wo, wo gehört denn die Borderline-Persönlichkeitsstörung, so in welche Ecke? Kann Gibt es eine Ecke? Ist es ein Kreis?
1: Ja, ich meine, da gibt es auch wieder Klassifikationen, die die Persönlichkeitsstörung in nochmal Gruppen zusammenfassen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das so viel weiterhilft, wenn wir jetzt mit noch einem Schubladensystem kommen.
2: Ja, genau, Vielleicht. aber also es gehört ja nicht jetzt in die zwanghafte Ecke und mhm. nicht in die narzisstische, wenn man so weit denkt, sondern es, kann man. Es, geht um Gefühle. Ist? es ist emotional
0: impulsiv sowas in die Richtung. Also das spielt ja. eine Rolle, so die mhm.
2: Emotionen. Voll gut. Okay, mhm. da, ich glaube, da kommen wir später wahrscheinlich auch nochmal drauf, wenn man so ein bisschen das be beschreibt, mhm. was das ausmacht in der Praxis, in Anführungszeichen, ja. oder? Okay, dann haben wir doch schon mal eine Idee, um, um von was wir eigentlich heute reden wollen. Und Ismene, du bist sozusagen vielleicht die, die jetzt ein bisschen aus, aus der Praxis, aus dem praxis plaudern kann. Du mhm. hast anderthalb Jahre hier auf der Station gearbeitet, wo auch die Borderline oder die einen borderline persönlichkeitsstörungsschwerpunkt hat sozusagen. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was müssen wir uns unter so einer Station äh, vorstellen? Wie sieht sie aus? Was geht ab?
1: Ja, also das ist ja bei uns eine Station von acht Stationen, die wir haben in der Klinik und ähm, das ist eine sogenannte offene Station, das heißt das ist keine geschützte, wo die Tür abgeschlossen wird, sondern die Tür ist auf und dort werden nur Menschen behandelt, die jetzt nicht gefährdet sind, ähm, sich akut was anzutun oder anderen was anzutun und bei uns ähm, läuft es so, dass die ähm, Station gemischt ist. Es sind 14 Betten und drei Plätze, wo Patienten tagesklinisch nur tagsüber in der Klinik sind.
2: Das heißt, tagesklinisch, ganz kurz, da geht man geht zum Schlafen man, heim? Und, genau. Okay. Geht man morgens ja.
1: hin und um vier nach Hause. Hat aber
2: trotzdem so ein Zimmerchen dort, oder?
1: Äh, nein. Eine, das nicht. <lacht> Leider nein. Aber das ist auch nicht so relevant, weil die Patientinnen, die jetzt in dem Borderline-Behandlungskonzept sind, die sind in der Regel eher vollstationär da, also übernachten auch in der Klinik. Und ähm, die Station ist gemischt und ungefähr, das schwankt immer ein bisschen, ungefähr die Hälfte der Patienten ist in diesem Borderline-Persönlichkeitsstörungskonzept drin. Mhm. Die andere Hälfte ist ähm, bunt gemischt von den Störungsbildern. Die Behandlung beginnt nicht ganz spontan, sondern ähm, da ist vorgeschaltet ein Anmeldungsprozess, wo auch nochmal ähm, Diagnostik gemacht wird, das heißt, es wird untersucht, liegt denn A, überhaupt eine Borderline-Störung vor und gibt es B, ähm, Begleiterkrankungen, die die Behandlung behindern könnten, manchmal muss man vorher dann noch Dinge klären, zum Beispiel Depressionen erstmal behandeln, damit die Leistungsfähigkeit überhaupt so groß ist, dass mhm. man die Behandlung durchhalten kann. Weil, wenn man dann dem Konzept ist, dann hat man relativ straffen Stundenplan mit verschiedenen Gruppentherapien und Einzeltherapien. Das genau. heißt, es muss
2: vorher sichergestellt sein, dass man das sozusagen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch durchhält überhaupt, weil genau, das klingt das jetzt nach einer gar nicht so entspannten
1: <lacht> Zarte Arbeit. Nee, es muss sicher sein, dass man es durchhält mhm. und es sollte auch sicher sein, dass man das möchte. Mhm. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf zu sprechen, nur weil man eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, heißt das ja nicht automatisch, dass man was daran ändern will oder muss und das heißt, ich denke, dieser Anmeldungsprozess führt ja notgedrungen auch dazu, dass man sich darüber Gedanken macht, mhm. nehme ich das jetzt auf mich, diesen vollen Stundenplan.
2: Gibt es so ein Durchschnittsalter, würdest du was sagen oder ist es tatsächlich auch ganz bunt gemischt?
1: Das ist tatsächlich auch bunt gemischt. Man kann vielleicht sagen, dass das Durchschnittsalter relativ jung ist. aber ist wäre dann relativ jung? Also wir sind ja in der Erwachsenenpsychiatrie, das heißt 18 ist das Mindestalter. Ja. Und es gibt schon viele, viele Patientinnen, die auch gerade erst 18 sind. Also zwischen 18 und 30. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch Ältere gibt. Also tatsächlich ist es recht gemischt. Okay. Und... Ähm, bei uns ist es so, dass in dem Konzept nur weibliche Patienten, also nur Patientinnen mhm. ähm, behandelt werden. Es gibt andere Kliniken, wo das anders ist.
2: Es hängt einfach ein bisschen vom Konzept ab, was die Klinik fährt.
1: Genau, so hm. hat bei uns ein bisschen Tradition.
2: Okay, also weiblich und eher jung, so muss genau. man sich vorstellen und alles offen. Und alles offen, <lacht> genau,
1: freiwillig. Ja. Ähm,
2: das sind so die wichtigen Schlagpunkte. Cool. Wir haben in unserem kuscheligen kleinen Vorgespräch über das erste Mal gesprochen. Vielleicht könnt ihr beiden mal eine Situation oder die Situation schildern, wo euer erster Kontakt mit Borderline war. Oder ist euch das zu intim?
1: Wir haben über das erste Mal gesprochen. Ja,
2: <lacht> das klingt jetzt gleich so verfänglich. Ja, so sollte es auch kommen. Das war also ja,
1: Wir, haben, wir äh. haben vorher einen sex äh. gehört, muss man vielleicht erklären <lacht> sagen. Also Nein, ich, kann ja, mal, über also ich
0: mal. kann ja mal anfangen mit meinem ja. ersten Mal. Ich ähm, habe das ein bisschen aus der Ferne beobachtet, bin auf eine neue Station gekommen. Eine Kollegin von mir hatte dort ähm, eine Patientin behandelt mit einer Borderline-Störung. Es war auch auf der geschlossenen Station und ich habe relativ schnell gemerkt, dass es ein schwieriger und komplizierter Behandlungsverlauf ist mit viel Drama, mit viel Emotionalität dabei und ähm, ich war dann auch ganz froh, dass ich nicht ähm, als recht unerfahrener Kollege gleich involviert wurde, ehrlich gesagt ähm, und habe dann auch erst später so richtig begriffen, was da eigentlich so vor sich gegangen ist, was da so die Schwierigkeiten waren, es ja, mhm. war ähm, auch immer alle sehr lebhaft am Diskutieren, was den Fall angeht und ähm, ja, also mein erster Eindruck war auf jeden Fall der, wow, habe ich Respekt vor der Behandlung. Mhm. Ah.
2: Spannend, der klingt, ja, klingt auch nach einer nicht so einfachen Nummer, gell? Ja, ja. Wie war das bei dir, Ismene?
1: Ähm, also ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das erste Mal Borderline überhaupt war. Ich glaube, oft ist es auch so, dass man es erst im Nachhinein wirklich dann blickt, so als blutiger Anfänger. Bemerkt man es manchmal vielleicht nicht. Aber mein erstes Mal auf der Borderline-Station, da war es auch ähnlich, als ganz neue Ärztin auf der Station, wurde ich erstmal gar nicht als Einzeltherapeutin äh, für die Borderline-Patientin eingesetzt, aber eben als Ärztin. Und ich glaube, es war ungefähr der erste Tag auf der Station, als ich ähm, eine der Patientinnen übernommen hatte und sie hatte Bauchschmerzen und ich hatte den Auftrag bekommen, das zu klären. Und ähm, dann habe ich das meiner Meinung nach sehr pragmatisch geklärt <lacht> und ihr gesagt, ähm, sie soll sich doch erstmal schonen und keine Therapien machen, bis die Bauchschmerzen vorbei sind. Das war alles abgeklärt, das hat jetzt nicht bedrohlich gewirkt, mhm. aber tatsächlich ist die Situation so eskaliert, dass sie am ähm, Ende sehr wütend auf mich geworden ist, äh, mich beschimpft hat und dann auch aus dem Zimmer gestürmt ist und ich habe überhaupt nicht verstanden, was los ist. Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt, mhm. ja, war's von dem ich nicht <lacht> wusste, dass es ihn gibt und bin ja. tatsächlich etwas verdattert zurückgeblieben. Ja, Trink, das war mein erstes
2: Borderline Borderland-Welt. ist, glaube ich, meistens so, ehrlich gesagt.
1: Also mir ja. wurde, glaube ich, auch gesagt, willkommen auf ja. Station 8, hier herrscht ein anderes Temperament. Aber ich fand's. Ähm, auch ganz äh, belebend. Oh ja. Das
2: hast du jetzt schön positiv <lacht> ausgedrückt. Es war irgendwie ganz belebend. Okay, spannend. Ja, beide sind ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen, würde ich sagen. Vielleicht äh, war es mir ein bisschen näher dran, aber auch aus der Ferne hat man, glaube ich, einen guten Eindruck gekriegt. Und es leitet, glaube ich, ganz schön über, weil wir haben ja vorhin gesagt, heute wollen wir auch so ein bisschen über die Symptome und die, die, die praktische Auswirkung sozusagen von so einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sprechen und auf meiner schlauen Liste, die mich durch diesen Abend begleitet, steht impulsives Verhalten. Sebastian, du hast es im Prinzip auch schon angesprochen, mhm. dass es bei Borderline da so ein bisschen drum geht. Du hast auch die Patientin, von der du äh, gesprochen hast, so ein bisschen so beschrieben, dass man plötzlich dann im Gespräch richtig wütend angepampt wird und jemand raucht, mhm. ist irgendwie auch ein Impuls. Vielleicht könnt ihr mal so sagen, impulsives Verhalten ist nämlich so ein bisschen so lotterig, finde ich. Was kann das sein? Wie äußert sich das? Könnt ihr da so ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, also das bedeutet im Grunde, dass man häufig so dem ersten Gedanken, der einem in den Kopf schießt, auch nachgibt und dann mit jeglicher Hingabe. Und ähm, das ist zum Beispiel, wenn da jetzt eine Emotion, ich fand ist mir das Beispiel sehr schön für ein impulsives Verhalten, im Gespräch kommt dann Wut auf. Ja, Es gibt irgendeinen Trigger, der macht einen wütend, man fühlt sich da gekränkt und verletzt und man gibt dieser Wut dann gleich mit aller Macht nach. Zack, mhm. Das ist der Impuls, dem folge ich und mache mir gar keine Gedanken über Konsequenzen. Ja, Und da ist dann irgendwo keine Regulation da von mhm. diesem Gefühl und daraus entsteht dann dieses impulsive Verhalten. Und dann macht's Bums.
2: Macht's Bums. Ist mir du willst zuerst oder darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen?
1: Du darfst gerne oh,
2: das ist nett. Zwischenfrage stellen. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil, weil ich immer spannend finde, die Vorstellung, also was ich mich schon ein paar Mal gefragt habe, was du nämlich gerade auch so schön beschrieben hast, so, da kommt diese Wut und die ist da, merken die Leute, ah krass, ich werde gerade wütend oder ist es einfach puff, zack, da und dann hau ich schon auf den Tisch? K kann man das sagen? Könnt ihr das sagen?
1: Puh.
0: Also wenn sie es merken würden, dass sie gerade wütend werden, dann hätten sie ja eine Chance, in diesen Impuls einzusteigen mhm. und ähm, das ist halt eben nicht da, diese Wahrnehmung und das ist ja auch häufig, das ist ja jetzt kein spezielles äh, Symptom von, von Borderline, das haben ja viele Menschen ähm, in unterschiedlichen Konstellationen und sich dieser Gefühle erst bewusst zu werden und die Frühzeichen von diesem Gefühl richtig zu deuten und zu erkennen und vielleicht auch zu sagen, ich muss jetzt eine Gegenreaktion einleiten, eine emotionale oder ähnliches. Mhm. Ähm, das wäre ja schon sozusagen der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung der Impulsivität, aber ich denke, die Impulsivität resultiert daraus, dass man sich so gar nicht einschätzen kann, ähm, mit, mit, diesen, mit diesen Regeln gar nicht umgehen kann und dann gibt es natürlich nochmal eine Form von Impulsivität, die dann nochmal, sagen wir mal, ähm, eine Ebene tiefer liegt, wo man dann auch wirklich gar nicht mehr so viel Chance hat, was zu machen. Mhm.
2: Ja. ja, das stimmt, das macht eigentlich Sinn, wenn man so drüber nachdenkt, dass es tatsächlich einfach so an einem vorbeifliegt und dann mhm. ist eigentlich schon die Reaktion da, bevor man merkt, was eigentlich Sache ist. Ja
1: auch. Also man merkt ja, dass es wahnsinnig schnell geht in den Situationen und es gibt eben Menschen, die von Natur aus vielleicht sehr gut darin sind, Impulse zu sortieren, welche sie befolgen wollen und welche nicht, die mhm. da viel Kontrolle haben. Und ich glaube auch, das, was du sagst, ist wahrscheinlich der zweite Schritt oder der Vorgeschaltete wirklich erstmal zu realisieren, was habe ich eigentlich gerade für ein Gefühl und das ist was, was den Patienten oft auch sehr schwer fällt, was erstmal trainiert werden muss. Mhm. Gefühle Kann überhaupt zu erkennen ja. und zu benennen.
2: Ja, das ist ein ganz schön, gar nicht so einfacher Weg. Ähm, wir haben im Vorhinein online mal, es gibt, es gibt ja zu allem Online-Tests und wir haben auch einen Online-Borderline-Test äh, durchforstet und da gibt es die Aussage, man soll dann immer einschätzen, wie sehr das auf einen zutrifft und sozusagen das eigene Borderline-Risiko oder wie man es auch immer nennen will, einzuschätzen. Da gibt es die Aussage, ich bin schwer einzuschätzen, nicht berechenbar in meinem Handeln. Würdet ihr sagen, das geht Richtung impulsiven Verhandeln, äh, Verhalten oder will das auf was anderes raus?
1: Wenn man, wenn man nicht realisieren kann, was habe ich gerade für ein Gefühl und wenn man nicht unterdrücken kann, was man als erstes gerne tun würde, dann ist es ja für die anderen Personen natürlich nicht vorhersehbar, mhm. was passiert als nächstes.
2: Ich fand es total interessant, ja. als ich diese Frage gelesen habe, weil ich äh, man kriegt ja so ein Reflektor, ich muss natürlich mhm. mit mir abgleichen, finde ich mich da wieder und dann ist mir aufgefallen… Ich kann überhaupt nicht sagen, ob ich finde, dass ich für andere schwer einzuschätzen bin, weil da müsste man ja so wie von außen auf sich selber gucken. Ich könnte es gar nicht richtig sagen. Ich meine, ich kann natürlich sagen, ich bemühe mich nicht einschätzbar zu sein, aber mhm. so mhm. den Ist-Zustand kann ich ja irgendwie gar nicht wiedergeben. Ja
0: das kriegt man ja aus seinem Umfeld mit teilt, ob man jetzt einschätzbar ist oder nicht. So. Ich finde, man hat selten eine zutreffende Einschätzung, was das angeht. Aber mhm. um jetzt nochmal auf diese Unberechenbarkeit zurückzukommen, ja. also ich denke, entweder ist die Ursache dafür eine Impulsivität oder die andere Ursache, die jetzt eben in diesem Beispiel nicht in Frage kommt, ist eben so eine Denkstörung, wo man dann tatsächlich vielleicht nicht einschätzbar ist, weil das mhm. Gedenken, das Denken nicht kohärent, nicht zusammenhängend ist. Mhm. Das könnte ja auch eine Ursache für eine Unberechenbarkeit sein, aber das wäre jetzt wiederum dann ganz untypisch für Borderline. Die Ursache für eine Unberechenbarkeit kann ja entweder die Impulsivität sein oder sagen wir mal eine Denkstörung mhm. und ähm die Denkstörung liegt ja bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht vor. Das ist ja eher charakteristisch für andere Erkrankungen.
2: Ja, okay. Wir haben ziemlich viel zum impulsiven Verhalten gesagt. Fehlt euch noch was oder seid ihr zufrieden? Ich glaube, wir haben
0: das einigermaßen abgedeckt.
2: Glaube ich auch. Nächster Punkt auf meiner Liste wäre ein Gefühl von Leere. Das ist jetzt auch wieder sowas. Klingt erstmal gut. Man denkt, ah ja, klar, ein Gefühl von Leere. Und dann denkt man, aha, was will man mir damit sagen? Könnt ihr dazu auch was sagen?
1: Jetzt werde ich so angestarrt, dass ich ja, was dazu sagen würde. Ja. Also ich, ähm... Ich glaube, wichtig ist auch, dass es da ja nicht um so ein manchmal vorhandenes Gefühl von Lehre geht, sondern um ein eher chronisches, überdauerndes Gefühl von innerer Lehre. Und ich glaube, da ist es gar nicht so einfach, was du zu sagen, wenn man es nicht hat. Also es heißt, die, die es haben, die bejahen das sofort, ohne zu zögern. Das heißt, sie sagen, ja, genau, die sagen, ja genau, das kenne ich.
2: So ist es tatsächlich. Genau. Man sagt, dann hast du manchmal das oder haben sie manchmal das Gefühl von Lehre und dann ja, ich, kennen
1: sie das Gefühl von innerer Lehre? dann sagen die ja total.
2: Mhm, spannend, okay.
1: Es muss sehr, sehr unangenehm sein. Und ich glaube, wenn man das aber nicht in der Form hat, dann ähm, lehnt man sich wahrscheinlich weit aus dem Fenster, das beschreiben zu wollen. Also ich persönlich bin davon zum Glück nicht betroffen. Hm. viele Probleme, aber nicht das Gefühl der inneren <lacht> Leere. Ich könnte es mir das
0: zum Beispiel auch überhaupt nicht vorstellen, wie sich das
2: anfühlt. Ja, so ging es auch. Muss mir ich auch sagen. Auch. Hm. Ja. Okay, aber dann muss man das tatsächlich vielleicht ja. einmal erlebt haben sozusagen. Sind vielleicht,
1: vielleicht müssen wir da eine Patientin interviewen.
2: Vielleicht müssen wir das mal machen. Ja. Das das, dieses
0: Gefühl der Leere, beziehungsweise so ein Gefühl der Gefühllosigkeit gibt es übrigens auch häufig bei Depressionen. Ja. Da stimmt. muss man dann auch nochmal zwischen unterscheiden. Das
1: ist interessant, weil das ja auch eines der unangenehmsten Gefühle.
0: Ja, es wird immer als sehr quält der. beschrieben, mhm. ja.
1: Das ist spannend.
2: Ich finde, man hat das Gefühl, bei jedem zweiten Symptom muss man noch einmal so rechts und links gucken, ob man äh, vielleicht noch irgendwas anderes streift. Ja,
0: das stimmt. Stress Aber wenn man die manchmal. Zusammenschau der Symptome hat, dann macht man ein relativ eindeutiges Bild häufig.
2: Also darum geht es, eine Zusammenschau zu kriegen. Ja, wir werden
0: jetzt noch mehr Symptome
2: besprechen. Ja, mhm. Sebastian, du kriegst heute, gibt es so einen Butter 2.0 Preis für die Überleitung, das ist schon die zweite Treffende, ist grandios. Weißt du, Moritz, Struktur ist alles. Ja, nee.
1: Sebastian hat es nur eilig. <lacht> es hat gibt zwei, zwei Deutungsursachen
2: für dieses ähm, Nächstes Symptom, was wir hier auf der Liste haben, ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Vielleicht würde ich damit einsteigen, wieder was aus dem Online-Test vorzulesen. Und zwar steht da, ich fühle mich manchmal so, als würde ich neben mir stehen und mir selbst zugucken können. Ist jetzt, glaube ich, was, was man aus dem Alltag selten kennt und soll, glaube ich, so ein bisschen dieses Phänomen Dissoziation oder dissoziatives Symptom beschreiben. Vielleicht könnt ihr erstmal ganz kurz erläutern, auch wenn es wahrscheinlich nicht so einfach ist, um was geht es bei Dissoziationen?
1: Das ist doch was, was Sebastian bestimmt kennt.
2: Ob ich häufiger dissoziiere, mhm. fragst du? Eigentlich Dissoziieren nicht. ist das Verb dazu, ne?
0: Also, eigentlich kann ich auch nur das beschreiben, was ich dann häufig sehe oder, oder beschrieben bekomme. Also, Dissoziation kann ganz vielfältig sein. Mhm. Ähm, also, Dissoziieren ist ein bisschen so ein, also die Wahrnehmung geht von einem selbst weg. Ja, man fühlt sich, ja, es gibt, gibt diese Version, dass man daneben sich steht, andere sind komplett in einem. Film, den sie dann manchmal beschreiben, drin sozusagen. Es kommt mhm. dann immer drauf an. Jeder hat da so seine seine persönliche Version von Dissoziation. Manche klappen zusammen, richtig, als ob sie bewusstlos werden würden. Mhm. Ähm, es gibt also wirklich einen richtig bunten Strauß von von dissoziativen Anfällen, die sämtliche Ausprägungen irgendwie annehmen können, die man sich dann nur so vorstellen kann. Also es finde ich ein Symptom, was individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, meiner Erfahrung
2: nach. Mhm. Mhm. Gibt es besondere Situationen, wo Dissoziation eine Rolle spielt? oder Also kann es auch so völlig im Alltag passieren? Wenn man sich vorstellt, man sitzt in der Bahn oder man ist zu Hause und trinkt mit jemandem ein Bier und dann kann es da auch passieren?
1: Meinst du jetzt die Dissoziation speziell bei Borderline-Störungen oder so Formen von Dissoziationen, die auch so vielleicht nee, <lacht> nee, ich würde <lacht> eher an Borderline so denken. Dissoziationen. <lacht> 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 das Nicht so die Alltagssituationen,
2: sondern mhm. die borderline dissoziation im Alltag sozusagen.
1: Genau, also die können... Ähm, theoretisch in allen Situationen auftreten. Häufig gibt es irgendwelche Auslöser dafür, aber manchmal findet man auch keine. Mhm. Es ist ein Stück weit anspannungsbedingt. Okay, das heißt, wenn
2: man angespannter ist, kann es eher dazu kommen? Also
1: bei, bei vielen ist es so, mhm. ich traue mich immer nicht bei allen zu sagen, weil immer ist immer falsch. Das, das ja, wir ja haben schon. Wir, schon immer immer mhm. falsch. wir
2: lernen so viel. Ja. Aber
1: bei, bei manchen äh, Patientinnen ist es so, dass das dass anhand der dokumentierten Anspannungskurven, die geführt werden, mhm. fun fact, äh, ja, dass es man, gibt es gibt Kurven, Anspannungskurven, was ein man eintragen, jede Stunde, uh. ähm, dass man dann sehen kann, wenn die eine gewisse Höhe erreicht, dann steigt auch das Risiko, in so eine Dissoziation zu rutschen, was man was man von außen vielleicht am ehesten daran sehen kann. Es gibt so ein paar Merkmale, die sind auch nicht mal bei jedem gleich, dass zum Beispiel der Blick eher äh, auf den Boden geht, dass wenig irgendwie an Interaktion kommt. Man hat so das Gefühl, die sind jetzt ein bisschen weggetreten, sind neben der Spur. Mhm. Und eben die Wahrnehmung ist, ähm, ist für, für die Person in dem Moment ähm, oft verändert, in dem so die Dinge sind weiter weg. ja Sinneseindrücke werden, werden anders verarbeitet. Und eben das fühlt sich vielleicht alles ein bisschen unecht an. Also wie Sebastian schon gesagt hat, das ist schwierig, das griffig yeah. zu sagen, weil es ähm, so viele Qualitäten annehmen kann, aber letztendlich ist ja was an der Verarbeitung von den Sinneseindrücken, die von außen reinkommen, ähm, dann gestört
2: kann man sich verstehen, wie so ein Filter drüber gelegt oder so? Also, dass man einfach so ein bisschen das…
1: So ein Instagram-Filter ist Ja.
2: Und ihr habt jetzt schon ganz cool ein paar Beispiele genannt, dass man so eine Idee hat, dass Dissoziation, glaube ich, ziemlich schwer ist, auf den Punkt zu bringen. Aber man weiß jetzt ein bisschen, was man sich darunter vorstellen kann. Vielleicht wäre jetzt die Frage noch interessant… Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jemand ist dissoziiert oder vielleicht könnt ihr das auch aus der Praxis stellen, muss ich dann was machen? Also so wie im Sinne von <lacht> schnipsen oder vor den Augen wedeln oder weiß ich nicht, so wie aufwecken. So wie beim, bei der Hypnose, ja. Ja,
1: genau. <lacht> ja <dann> Sagen <lacht> wir mal so, wenn du möchtest, dass noch äh, irgendein Austausch stattfindet <lacht> und die Person was davon mitbekommt, was du so sagst, dann, dann macht es schon Sinn, den Zustand zu unterbrechen.
0: Nur wie ja. ist die Frage? Hm?
1: Mhm. Ja, es gibt so manche Tricks. Also mhm. Ich hatte ja erzählt, dass der Blick oft eher dann nach unten geht. Ja. Ähm, da ist zum Beispiel hilfreich, die Person dazu zu bringen, ähm, dass das eben nicht passiert. Also zu sagen, kommen Sie, wir stehen mal auf, gucken Sie mal da in die Lampe, fangen Sie mal den Ball auf. Solche ah, Dinge wirken aha. antidissoziativ. Oder zum Beispiel auch bestimmte ähm, körperliche Betätigungen, sowas wie Gleichgewichtsübungen, auf einem Bein stehen und dissoziieren, ist schwieriger als zu sitzen und zu dissoziieren manchmal in ausgeprägten Fällen führt es sogar dazu, dass die Gespräche dann im Stehen stattfinden oder sogar auf ähm, solchen Konstruktionen Wackelbretter. Wirklich? Man dann das dann, dann ja. redet
2: man auf Wackelbrettern weiter, um das zu verhindern sozusagen? Ja,
1: ich musste das zum Glück nicht machen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich mich auf dem Wackelbrett <lacht> gut hätte konzentrieren können. Und lustig, wenn die Therapeutin vom
2: Wackelbrett fällt im Gespräch.
1: Ja, genau. <lacht> die Brustgenossenschaft hat Angst. <lacht> ähm, genau, solche Dinge. Interessante ähm, Beobachtung auf Börb. jeden
0: Fall, oder? Dass der Gleichgewichtssinn über diese Dissoziation dann geht. Mhm. Also es gibt ja ganze Studien, die werden ja ausgeführt, da wird ja dann bewusst äh, ähm, in Themen reingegangen, in denen normalerweise eine Dissoziation stattfindet, aber dann zum Beispiel beim Treppensteigen oder mhm. eben bei einer Balanceübung und dann funktioniert das plötzlich, dann mhm. klappt mhm. das nicht mehr mit der Dissoziation.
2: Das zeigt aber glaube ich auch, dass es nicht so ganz einfach ist, den Mechanismus aufzuschlüsseln, ne? was dahinter steckt eine gute Freundin oder ein guter Freund äh, ist von Borderline betroffen und dissoziiert häufiger. Glaubt ihr, das spielt ja da auch eine Rolle? Muss ich da irgendwas beachten oder ist es, sagt man dann halt, ja gut, im dümmsten Fall ist es jetzt halt so und irgendwann hört es von allein wieder auf?
1: Ähm, sagen wir mal so, es von der Dissoziation alleine passiert erstmal nichts Schlimmes und ja, meistens hört die auch wieder auf. Manchmal unternehmen die Betroffenen aber auch selber Sachen, um das zu unterbrechen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen eine hohe Erwartung, dass Freunde und Bekannte das, das übernehmen drehen. können, mhm. weil ähm, ich habe ja gerade so ein paar Strategien angedeutet, die muss man ja erstmal auch kennenlernen mhm. und die Frage ist auch, ähm, das ist ja sehr von der jeweiligen Beziehung abhängig, inwiefern ja. man überhaupt in so eine Position geraten möchte, in so eine Therapeutenrolle, sag ich mal, und ob das von den beiden Beziehungspartnern oder in Interakteuren, nennt man das? Ja, ja kann man ruhig den sagen. beiden Interakteuren gewünscht ist. Klingt also, fachlich auf jeden Fall. <lacht> klingt da kann man wahrscheinlich ähm, jetzt keine pauschale Antwort geben.
2: Ja, macht aber Sinn.
1: Da an dieser Stelle vielleicht eher den Gang zum Therapeuten erwägen.
2: Ah ja, ja, okay, dass man das so sozusagen mhm. versucht, dann so ein bisschen in den Griff zu kriegen oder Strategien auch selber zu lernen als betroffene Person.
1: Genau, und wenn man sich da einbringen möchte als ähm, Freund oder Freundin und wenn das ähm, die betroffene Person auch möchte, dann, dann schadet so ein Coaching mhm. wahrscheinlich nichts, ja aber muss man immer im Einzelfall überlegen. Ein
2: passt. Gut, so kompliziert die Dissoziation ist, vielleicht dissoziieren wir langsam davon weg zum nächsten Symptom. Was meint ihr? Ja, meinetwegen vielleicht. gerne. Jetzt, jetzt geht es auch ein bisschen mehr ums, äh, ans Eingemachte. Und zwar, nächster Punkt ist sozusagen das, was auch immer schon so ein bisschen anklang. Beziehungen und ich denke, da geht es, vielleicht sind es so ein bisschen zwei Punkte und zwar Beziehungen im Sinne von intime Beziehungen mit einer Partnerin oder einem Partner, aber vielleicht auch Beziehungen generell, weil das, was du vorhin geschildert hast, diese Situation, ihr, ihr habt was besprochen, du versuchst was zu erklären, dann rennt jemand raus. Das ist ja auch eine Beziehung, vielleicht in dem Fall eine Therapeutin oder Ärztin, patientin beziehung aber Beziehungen generell sind sehr wechselhaft und ein bisschen von Belastungen betroffen, wenn ich es richtig rausgehört habe bei Borderline. Vielleicht kannst du erstmal so sagen, was steckt dahinter zwischen diesem krassen Wechsel, zwischen, gerade finde ich es noch gut, dann finde ich es total scheiße?
1: Soll ich beantworten? Ich monologisiere hier so vor mich hin. Ja, du kannst dich viel besser einschätzen logisieren. als ich, weil
0: ich bin ja da gar nicht so Du bist da wechselhaft. gar nicht so, so wechselhaft.
1: <lacht> Und ich aber schon. Ähm, Jetzt mal wir von deinem Wechsel. <lacht> von, me von meinem Arbeitsplatzwechsel. Also wechselhafte Beziehung. woher kommt, das ist die Frage. Mhm ich habe da sicher jetzt auch nicht ähm, die ganze Weisheit ähm, in mir vereint. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es eine Mischung ist, zum einen aus der Impulsivität, die wir vorhin schon hatten. Mhm. Also das ist natürlich auch Beziehungen beeinflusst, wenn man äh, wenn man so impulsiv ist und eben ähm, die Wut äh, zeigt, wenn sie in dem Moment, in dem sie aufkeimt und man kann sich nicht Gedanken über die Konsequenzen machen, dann ähm, spielt sicher auch eine Rolle das, was ja auch als Symptom der Borderline-Störung gehandelt wird, dass, ähm, dass man selbst in der Beziehung Menschen ähm, eher stark entweder auf- oder abwertet und das auch im Wechsel. Also ich weiß nicht, Sebastian, der nicht betroffen ist, hat vielleicht manchen Menschen gegenüber auch eine eher indifferente Haltung. Denkt sich so, die Smene, die ist... Die ist nicht so, so richtig la la, so lala. nett, aber auch nicht so richtig scheiße. Irgendwie, äh, wir kommen schon zurecht. Und ähm, bei der Borderline-Störung heißt es, ist es ist dann eher wechselt es eher zwischen Extremen. Das heißt, ähm, jemand kann eine Woche lang ähm, die coolste Person sein und in der nächsten Woche ähm, aufgrund irgendeines Konflikts dann aber auch das größte Arschloch. Und ähm, das macht natürlich Beziehungen auch sehr wechselhaft.
2: Ich Wollte gerade sagen, klingt nicht so einfach für eine Beziehung. ja.
1: Genau, also das sind vielleicht so die Dinge. Plus, ähm, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, diese ähm, starken Stimmungsschwankungen, mhm. die auch noch vorliegen können. Das kann ja vielleicht auch jeder aus eigenen Beziehungen ähm, noch abrufen, dass es <lacht> natürlich auch am Partner nicht vorbeigeht. Das macht ja auch was mit einem, ja. wenn, wenn die Person extrem launisch ist.
2: Das, ja, das kann ich mir gut verstehen. Sebastian, hast du, du bist ja auf der Akutstation, hast du das da schon mal erlebt? so diese Situation, dass jemand, ähm, der von Borderline betroffen war, dich da irgendwie mit einbezogen hat im Sinne von entweder stark aufwerten oder abwerten oder auch einen Wechsel?
0: Tatsächlich bin ich zum Glück bisher außen vor geblieben, aber ich habe das bei meiner Kollegin damals mitbekommen und die, die wurde eben wirklich im Tageswechsel ähm, dann idealisiert und wieder abgewertet. Ja, dann war sie, nach einem Gespräch war sie plötzlich wieder der Mutterersatz und und die wichtigste und zentrale Figur im Leben ähm, der Patientin gerade so, dass man auch gedacht hat, so, hu, das ist schon fast pathologisch, das muss man irgendwie wieder stoppen. ja Und das dann auch sehr unangenehm wurde für meine Kollegin, ähm, weil sie da so überidealisiert wurde und ihr eine Rolle zugeschrieben wurde, die, die sie gar nicht erfüllen kann natürlich. Und ähm, dann ist das der... Patientin damals natürlich auch bewusst geworden, dass sie diese Rolle nicht erfüllen kann und hat dann gleichzeitig aber auch dann wieder meine Kollegin so stark abgewertet, weil sie dann enttäuscht war und 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 dann gesagt: Ich möchte nicht mehr mit ihr sprechen, auf gar keinen Fall. Die soll nicht mehr mal Visite machen bei mir. Und ähm, Das sind Extreme bestimmt gewesen, extreme <lacht> Schwankungen mhm, auch nochmal so, ja. für die für mhm. die ähm, Borderline Persönlichkeitsstörung. Aber unwahrscheinlich anstrengend gewesen für meine Kollegin und eigentlich auch für das ganze Umfeld, ja und und. Ähm, das erklärt schon auch, warum sich da zwischenmenschliche Beziehungen häufig schwierig gestalten, ja, wenn man diese Qualitäten aufweist.
2: Ist mir jetzt vielleicht ganz du da nochmal erzählen, und zwar du warst ja sicherlich dann auch mal von, von zumindest einer ähnlichen Problematik vielleicht persönlich betroffen, wenn du da als Therapeutin auch mhm. äh, involviert warst sozusagen. Wie geht man denn damit um? Und gibt es da so ein Handbuch wahrscheinlich nicht, aber wa was sind denn Möglichkeiten, wie man darauf reagiert, gerade auf diese starken Wechsel auch?
1: Also ich würde mal grob sagen, ähm, aus der Therapeutensicht ist das Ziel in der Situation, dann nicht so sehr darauf aufzuspringen, dass man, ähm, dass es zum Beziehungsabbruch kommt. Das ist mhm. ja das, was ähm, ich sage mal in der freien Wildbahn wahrscheinlich ähm, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit passiert, wenn jemand einen so massiv abwertet, dass man dann sagt, okay, offensichtlich ähm, möchtest du nichts mit mir zu tun haben, äh, mhm. dann beenden dann wir es halt. Ja. Dann lassen wir es halt. Aber weil man als Therapeut ja weiß, dass das ein Teil der Erkrankung sag ich mal, ist und dass sich das auch wieder ändern kann und dass meistens, wenn die Situation sich ein bisschen abgekühlt hat, ähm, dass, dass die Patienten dann nicht unbedingt auf diesem letzten Stand, meine Therapeutin ist, ähm, ist der schlimmste Mensch der Welt, ähm, stehen bleiben. Das heißt, eigentlich wäre das Ziel, irgendwie diese sehr emotionale Situation ähm, vergehen zu lassen, um es dann in der Therapie nochmal nutzen zu können und zu, zu schauen, okay, jetzt, wo wir wieder ähm, einen kühlen Kopf haben, ähm, möchte die Person dann immer noch den Beziehungsabbruch oder nicht und wenn nicht, ähm, woran hat es gelegen, dass es jetzt so gelaufen ist und wie kann man es vielleicht beim nächsten Mal versuchen, anders zu machen?
2: Mhm, klingt, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor und das, was du jetzt geschildert hast, erfordert ja eine ziemlich hohe auf der einen Seite Reflexion, aber auch wahrscheinlich ein bisschen Verständnis von der ganzen Sache. Wenn man das jetzt auf den Alltag überträgt, so als Partnerin oder Partner von so jemandem, und wenn man gewillt ist, auch die, die Beziehung am Laufen zu halten, wo, wie kann man denn sich das da vorstellen? Gibt es da irgendwie Hilfe oder macht ihr auch, wie, wie du es vorhin mal gestellt hast, gibt es Coaching? So how to survive in Beziehung oder?
1: Also tatsächlich ist es immer ähm, unser Wunsch gewesen, mindestens ein Angehörigengespräch zu machen am Ende der Therapie, wenn mhm. die Patientinnen schon viel gelernt haben. Ähm, und das kann man auch zu solchen Coaching-Zwecken nutzen. Also da geht es oft darum, erstmal über die Erkrankung aufzuklären, so wie in unserem kleinen Filmchen, <lacht> <lacht> nur etwas anders und ähm, eben viele Informationen zu vermitteln mhm. und dann kommt es auf die Wünsche der Beteiligten an, ob der Wunsch ist, dass man für bestimmte Situationen, zum Beispiel für Streitsituationen, Strategien äh, bespricht, die dann nicht nur die Patienten, sondern vielleicht auch die Familienmitglieder anwenden können. Zum Beispiel eine Strategie wie, wenn wir merken, wir schreien uns nur noch an, dann geht erstmal jeder in seinen Bereich, in sein Zimmer, weil es dann keinen Sinn macht, weiterzusprechen. Mhm. So auf der Ebene kann man schon ein bisschen coachen. Aber es ist nicht der Schwerpunkt in der Therapie, weil es auch viel darum geht, ähm, Dinge zu vermitteln, die die Betroffenen eigenverantwortlich machen können. Weil es ist halt es ist halt immer ein bisschen riskant, sich auf die Toleranz und auf das Verhalten der anderen zu verlassen. Ja, das das Kann hilft, man dann vielleicht, ne? mhm. genau, hilft vielleicht in einer Lebenssituation, aber in anderen dann nicht. Okay.
2: Ja. Das ist das ist ein spannender Punkt mit dieser ganzen Beziehungswährung und auch mit diesem Auf und Ab und was glaube ich auch häufiger dazugehört bei Borderline, da komme ich zum nächsten Punkt auf meiner Liste, ist diese Angst verlassen zu werden, die ja auch eng mit der Beziehung zusammenhängt im Prinzip. Es, es gibt häufiger diese Situation, dass die Patientin dann auch wirklich dramatische Angst haben verlassen zu werden und es führt dann zu so Folgesituationen. Mhm. Was machen denn die Patientinnen dann oder wie äußert sich diese Angst vom Verlassenwerden?
1: Also ich finde, es ist ein ähm, guter Punkt, <lacht> wie du es gerade gesagt hast, weil ähm, wenn man wenn man die Diagnostik macht und man stellt diese ganzen Fragen, dann finde ich es auch oft nicht so hilfreich zu fragen, haben sie Angst, verlassen zu werden, das ist ja ein Gefühl, ähm, sondern ähm, es ist wirklich geschickt, eher zu fragen, ähm, haben sie schon mal großen Aufwand betrieben, um nicht verlassen zu werden, also was haben sie dann gemacht mhm. und dann ähm, wird oft erzählt, ja… Ich schreibe dann, manchmal schreibe ich 100 SMS am Abend, wenn ich Blatt. das Gefühl habe, vielleicht <lacht> beschäftigt sich mein Freund mit wem anders mhm. oder es wird wirklich fast zwanghaft anmutend, das Handy ständig kontrolliert, der, der Facebook-Account des Partners kontrolliert, es wird sehr stark darauf reagiert, wenn keine Antwort kommt. Es werden Selbstmorddrohungen ausgesprochen, wenn du mich verlässt, dann lege ich mich auf die Schienen. Solche Dinge, also wirklich ähm, große Aktionen, sage ich mal, die dazu dienen, nicht verlassen zu werden. Und daran kann man, glaube ich, diese Angst erkennen.
2: Mhm. Die, die ganz schön ähm, dramatisch klingt. Ne? Also es kann echt relativ starke Ausmaße dann annehmen. Äh, Und da stellt sich mir immer so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt Partner bin von Simon, so, also auf was sollte ich sozusagen vielleicht eingehen und wann soll ich sagen, ja, okay, ist mir jetzt egal, du schreib mir noch die 101. SMS, äh, ich mache jetzt mein Handy aus. Ich stelle mir das super schwierig vor, selbst mhm. einzuschätzen, ja krass, passiert jetzt was oder nicht oder schreibe ich zurück 100 Mal?
1: Mhm. Ich glaube, es ist auch super schwierig.
0: Ich glaube, es lässt sich nicht erinnern, dass das schwierig <lacht> ist. Oh
1: Gott,
2: ich dachte, wir finden für alles eine Lösung, was ist das für ein Tag? Ja.
1: Also, <lacht> das sind ja schon ganz schön expertige Fragen. Ja. Auch da würde ich sagen, ist man wieder so in dieser Situation, dass man entscheiden muss, ähm, welchen Stellenwert hat die Beziehung und möchte ich als Partner, möchte ich mich damit auseinandersetzen und um die Beziehung kämpfen und ähm, dafür vielleicht... Auch bestimmte Vereinbarungen treffen. Also zum Beispiel ist es natürlich hilfreich für so eine Patientin, wenn sie einen sehr zuverlässigen Partner hat gleichzeitig. Mhm. Ähm, jemand, der, der eher sehr freiheitsliebend ist, weiß ich nicht, ob der das in diesem Ausmaß bieten kann. Und es kann natürlich nicht die Lösung sein, dass der Partner 24 Stunden sich selbst Video überwacht. Also,
2: Obwohl es mit den neuen Selfie-Sticks wahrscheinlich ganz, also relativ praktikabel Manche möglich wäre. Manche machen es sogar oder? freiwillig bereits also, jetzt. Das
1: kann man natürlich machen. Ja. Wenn es einem aber darum geht, dass ich die Symptomatik verbessern soll, mhm. dann hilft es natürlich nicht. Also das ist eher kontraproduktiv das, ähm, wahrscheinlich. Das vermeidet ja einfach, dass es in der Beziehung zum Konflikt kommt wenn das jetzt das einzige Problem wäre und man findet so eine pragmatische Lösung. Okay, das ist aber, glaube ich, nicht so realistisch, nicht so dass jemand ja. sagt, okay, ich bin äh, rund um die Uhr für dich erreichbar. Ist halt die Frage, kann man jemanden, der diese Angst hat, kann man dem irgendwie glaubhaft vermitteln, dass schon alles gut gehen wird? Ja, Hundertprozentig äh, ohne. Irgendwie, wahrscheinlich nicht. Also diese Angst generiert ja auch alle möglichen Gedanken und Sorgen. Ähm, seien Sie jetzt realistisch oder nicht?
2: Ja, das ist krass, aber man merkt glaube ich an dieser ganzen Beziehungsschiene, ist es auf jeden Fall oder es kann wahrscheinlich in vielen Fällen einfach eine Herausforderung sein, diese ganze Beziehungsgestaltung, die ja wahrscheinlich sagen wir mal ohne Borderline-Persönlichkeit auch schon nicht immer ganz leicht ist, wenn man jetzt so an den eigenen Alltag geht, aber das macht es einfach nochmal herausfordernder und fordert wahrscheinlich einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl und man muss es so rausarbeiten, oder wie es klappt und wie es nicht klappt und die Grenzen ja. erkennen.
1: Es ist ja auch so vertrackt, weil ja gerade diese Angst und das Verhalten, was daraus rührt, ja ähm, ein gewisses Risiko birgt, ähm, dass die Beziehung tatsächlich scheitert. Mhm. Ja, das ist echt... Wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, das, da, dieses Wort Teufelskreis, was ich, ich weiß auch nicht, es wird inflationär genutzt, aber das ist sicherlich so eine Form von Teufelskreis, weil sich es mhm. echt gegenseitig blöd beeinflusst. Okay, vielleicht sollten wir uns ähm, von dem Beziehungs Problem, sag ich es mal, noch ein bisschen wegbewegen. Äh, und zwar, vorhin klang es schon mal so ein bisschen an in diesem Zusammenhang, wenn du mich verlässt, dann, dann tue ich mir selber was an, weil ich glaube, was vielleicht auch viele Leute als erstes im Kopf haben, wenn es um Borderline geht, ist tatsächlich selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität, also so Selbstmordgedanken. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen auftrennen. Rät mhm. es immer zusammen. Beide nee. schütteln den Kopf.
0: Nee, nee eigentlich nicht. Also ähm, beides hat andere. Funktion. Also das selbstverletzende Verhalten ähm, dient häufig ähm, zur Anspannungsreduktion. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon gehabt, es werden Anspannungskurven geführt. Also der Anspannung kommt ähm, bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung eine sehr, sehr große Rolle zu. Mhm. Und ähm, ein Weg, diese Anspannung zu reduzieren, ist tatsächlich einen sehr, sehr starken körperlichen Stimulus, Stimulus zu setzen. Und dazu gehört auch selbstverletzendes Verhalten. Ja. Viele Patienten, Patientinnen berichten, dass sie eben nach einer Selbstverletzung wieder mehr zu sich können, sich wieder spüren können durch den Schmerz. Das ist natürlich schon auch ein pathologisches Verhalten, das ist ganz klar, aber es hat eine Funktion und, und, und eine erleichternde Funktion.
1: Ja, das finde ich nämlich das Verrückte, das ist entspannend. Also das es gibt ist, Studien, das klingt total verrückt, ja. <lacht> es gibt Studien, die das wirklich auch zeigen, Das ähm, kann man sehen, dass die Anspannung runtergeht bei Borderline Betroffenen, mhm. während was passiert bei uns, wenn wir uns verletzen?
2: Ich glaube, mein Stress würde sich eher erhöhen, oder? Ja, mein ja. auch. So ist es. So ist es. Okay, das heißt, das, ist das selbstverletzende Verhalten ist in dem Fall ein bisschen so ein, ein Zweck zur, zur Stress- oder zur Anspannungsreduktion. Mhm. Ich glaube, da, da will dieser Satz aus dem Test auch drauf raus. Ne? Ich bin ständig unter einem inneren Druck, tue mir weh, um den Druck abzubauen. Mhm. Ist es das? Trifft es das? Drauf mhm. zu? Fragt man das auch so nach? Also, wenn jetzt jemand kommt und der hat äh, geritzte Arme sozusagen, fragt ihr dann, war das zum Druckaufbau oder äh, zum Druckabbau oder wie, wie kommt man da zum zum Ziel sozusagen?
1: Ja, genau. Ja. Ganz das. wichtig zu
0: fragen, woher das also warum jetzt die Selbstverletzung gemacht wurde, weil das kann ja unterschiedliche Gründe haben, ja, und wenn man weiß, dass es jetzt geschehen um den Druck abzubauen, dann ist man fast ein bisschen erleichtert, weil man mhm. weiß, okay, das ist jetzt vorbei. Ja? durch die Selbstverletzung hat die zumindest die Anspannung jetzt ein Ende gefunden. Es gibt ja auch andere Gründe, warum man sich selbst verletzen kann. Es gibt teilweise auch parasuizidale Handlungen. Parasuizidale Handlungen, ja, ein
1: Fremdwort. Das ist
0: ein totales Fremdwort, ja. ja. Das bedeutet eine Handlung, die jetzt die jetzt nicht direkt zum Suizid führt, wo man auch weiß, dass es jetzt, man kann zum Beispiel durch ein oberflächliches Ritzen in der Nähe des Handgelenks nicht sterben, aber es ist schon so ein Warnsignal, dass da auf jeden Fall drüber nachgedacht wird, dass darüber dass da schon was Körperliches stattgefunden hat. ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe das getan, weil ich mich eigentlich umbringen wollte, habe mich nur nicht getraut, tiefer zu schneiden. Es ist eine extrem wichtige Information und entscheidet, man entscheidet danach natürlich grundsätzlich anders. Es gibt auch oh. Selbstverletzungen, zum Beispiel aufgrund einer Psychose. Wenn jemand denkt, ich habe Käfer unter den Armen oder man versucht, einen Chip rauszuschneiden oder ähnliches. Ja. Das muss man schon herausfinden. Ja. Das mhm. hat teilweise da die gravierende ja. Konsequenzen, mhm. aus welchem Grund die Selbstverletzung geschieht.
2: Das finde ich was total Spannendes, auch was häufig in der Psychiatrie ist oder was ich auch in dem Kurs so ein bisschen mitgenommen habe. Dinge, die man, glaube ich, im Alltag, wo man eher denkt oh mein Gott, ich frage am besten gar nicht nach. Also wenn ich jetzt merke, da hat jemand Ritz im Arm und der Psychiatrie ist eher so, man, man fragt ganz detailliert und ganz offen. Also als wäre das völlig normal zu fragen, was war eigentlich der Grund, dass du dir gerade deinen Arm geschnitten hast? Wie oft hast du es gemacht? Wann hast du es gemacht? Was war der? Und so, ich finde, das ist im Alltag, würde man das nie denken, weil man immer denkt, oh Gott, mhm. bloß nicht tiefer Nachbarn, es gibt ein absolutes Problem. Aber für euch ist es ganz wichtig, das zu erfragen. höre ich das so? Ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also eben aus eben genannten Gründen. Und ähm, ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, boah, da möchte ich jetzt nicht so ja. tief reinsteigen, weil wir sind auch Profis und wissen dann auch, was wir eben machen, wenn wir was hören, was für andere Menschen tatsächlich eine totale Überforderungssituation ist.
1: Mhm. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, manchmal ist es sogar innerhalb des Gesundheitssystems so, dass weil Leute nicht sich trauen nachzufragen, eben solche Fehler passieren. Zum Beispiel wird jemand im Notdienst wegen Schnittverletzungen ganz dramatisch und ähm, mit großem Gefährdungspotenzial, wie es einem vermittelt wird, bei uns in der Klinik vorgestellt. Und es hat aber weder irgendwie, ähm, der Rettungssanitäter noch die Person aus der Notfallpraxis ähm, gefragt, was eigentlich los war. Und häufig ist es dann so, dass die Situation sich nachvollziehbar so zuspitzt, ähm, dass am Ende nichts übrig bleibt, als eine Krisenintervention zu machen. Ähm, während ähm, sich vielleicht ähm, zu einem früheren Zeitpunkt auch hätte klären lassen können, dass es eine Selbstverletzung zur Spannungsregulation war und es mhm. jetzt nicht um Selbstmord geht. Also manchmal entsteht da ein gewisses Durcheinander.
2: Mhm. Okay, dann kann es wirklich eher hilfreich sein, wenn man vorher abklärt, was, was steckt eigentlich dahinter. Mhm. Ähm, die nächste Frage, die ich da hätte, die ist jetzt vielleicht ein bisschen vielleicht nicht seltsam, aber so ein bisschen gruselig, ne, will ich es auch nicht nennen, egal. Also auf jeden Fall, könnt ihr mal so sagen, was sind denn so Methoden, um sich selbst zu verletzen? Was kommt häufig vor?
1: Schneiden. Mhm.
2: Sich verbrennen.
1: Mhm. Sich Haare ausreißen.
2: Und das ist zum Beispiel auch, würde man auch als selbstverletzendes mhm. verhalten werden? Mhm. Mhm. Es
1: kommt drauf an, warum die Person es macht. Okay. Also es gibt auch andere Dinge, Trichotillomanie zum Beispiel, mhm. das gehört, glaube ich, eher zum Bereich der Zwangsstörungen, ist das richtig? Ja. Ähm, genau, da, ähm, da gibt es einen anderen Grund ja, ja. Ähm, dafür. Da ist es nicht, um äh, unbedingt ähm, borderline-typische Anspannungen zu reduzieren oder um sich selbst zu bestrafen, sondern aus anderen Gründen. Aber man kann auch mit einer Borderline-Störung das selbstverletzende Verhalten des Haare mhm. oder sich kratzens oder das ist, eigentlich sind den Möglichkeiten keine Grenzen Absolut, gesetzt.
0: Nicht. ich wollte gerade sagen, da gibt es viele Möglichkeiten, viele Ausprägungen. Also, das häufigste ist tatsächlich das mhm. Schneiden mhm. an den Unterarmen, klassischerweise. Auch an den Oberschenkeln manchmal. Mhm. Mhm. Und, ähm, ja.
1: Heiß duschen.
0: Mhm. Wobei heiß duschen ja fast schon wieder gesund ist.
1: Kommt Vielleicht drauf auch an, wie heiß. Ja,
2: wie heiß, ja. Okay. ja. Ist, ist es für euch schwer, das nachzufragen? Oder hattet ihr ja schon mal komische Situationen, wo man so dachte, was mache ich hier eigentlich gerade?
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist es immer am ehesten unangenehm, wenn ich merke, jetzt ist es der Patientin total unangenehm, wenn ich sage, ähm, jetzt zeigen sie mir doch mal die, die letzte Wunde oder Narbe, weil für mich ist es inzwischen was relativ Normales geworden, was sehr unspektakuläres und mhm. es tut mir immer so leid, wenn die anderen sich so unwohl fühlen damit an sich so schämen, aber ich persönlich habe kein Problem damit zu fragen.
0: Ich finde, man kommt relativ schnell in eine einigermaßen professionelle Atmosphäre mit den meisten. Die machen das ja dann häufig nicht zum ersten Mal und sehen dann auch nicht zum ersten Mal einen Arzt. Und ähm, ja, ganz häufig wird man ja im Haus im Dienst irgendwann äh, spätabends dazu gerufen, heißt es hier, es hat sich jetzt wieder jemand geschnitten und jetzt muss man drauf gucken, überlegen, muss man das vielleicht nähen lassen in der Chirurgie, das ist natürlich auch so ein Aspekt, warum man sich die Wunden immer angucken sollte, mhm. weil die können ja natürlich auch wirklich man weit klappen und muss, dann ist das Infektionsrisiko hoch und es gibt hässliche Narben und so weiter, das muss schon auch versorgt werden. ja dann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, viele sind dann sehr routiniert, häufig auch erleichtert, dass die Anspannung endlich unten ist und man kann das dann ganz professionell abhacken.
2: Interessant. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall einen guten Blick drauf gekriegt, was Selbstverletzung im Zusammenhang mit Borderline-Persönlichkeitsstörung bedeuten kann. Weil ich glaube, das hat man so nicht unbedingt auf dem Schirm, dass eben, was du vorhin auch gesagt hast, eigentlich denkt man erstmal, selbst sich verletzen macht mehr Stress und da mhm. ist es eigentlich genau andersrum. Ja. Vielleicht sagen wir noch einen kurzen Satz dazu. Suizidalität kann aber auch vorkommen, getrennt mal von der Selbstverletzung, dass sich jemand tatsächlich den Gedanken hat, ich möchte mich umbringen.
1: Genau. Und... Viele haben halt beide, kennen beides, sage ich mal, haben beide Phänomene, so dass man wirklich ähm, im Einzelfall gucken muss, was jetzt los ist. Das heißt auch, man kann nicht sagen, ah ja, der hat ja nur eine Borderline-Störung. Es wird jetzt schon nichts passieren. Sie schneidet sich ja nur zum ja, Spannungsabbau, ja. sondern nein, es kann halt beides sein. Und selbst wenn eine Schnittverletzung am Handgelenk ähm, aus medizinischer Sicht nicht lebensbedrohlich ist, kann es halt trotzdem sein, dass Suizidalität eine Rolle gespielt hat. Und da sollte man immer nochmal extra. Auf abklären. jeden Fall äh, abklären, ja. ja. Das heißt auch, die Verunsicherung von Menschen, die mit, die privat mit Borderline-Störungen zu tun haben, kann ich total gut verstehen. Mhm. Da kommen manchmal Anrufe im Dienst, ja, sie hat sich den Arm irgendwie komplett ähm, zerschnitten. Äh, muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass noch mehr passiert, weiß ich nicht. Mhm. Also muss man muss man im Gespräch erfragen.
2: Also das Wichtige ist echt, irgendwie drüber zu reden. Ne? So unangenehm vielleicht von außen das Thema wirkt, aber das Wichtige ist, dass man drüber spricht und das so ein bisschen abklärt, dass man es einschätzen kann.
0: Klar, die Karten müssen auf dem Tisch, das ist das absolute Ziel.
1: Yo.
2: Yo, dafür seid ihr da. <lacht> ähm, ich, das war das, das letzte Symptom auf meiner Liste. Jetzt weiß ich nicht, ob man nach unserem Gespräch und so ein, so ein wirklich ko komplettes Bild hat, aber vermutlich hat man viele Aspekte kennengelernt, oder? Würdet ihr sagen, man hat so das, haben wir die wichtigsten Sachen abgehakt, die dazugehören? die vorkommen können?
0: Wir haben auf jeden Fall die neuen Kernsymptome besprochen.
2: Wir sind so Lehrbuch. Haben, ja. wir,
1: haben wir alle besprochen. Ja, Ich Ja. Hat nicht, ich glaube nicht, schon, nicht ja. mitgezählt.
2: Mhm. Wir denken einfach, wir hätten alle besprochen. So ähm,
1: grob haben wir alle besprochen. Für mein mhm.
2: Gefühl wäre es immer cool, wenn man so ein Bild zeichnen könnte, was muss ich mir jetzt darunter vorstellen. Das ist aber wahrscheinlich schwer auf einen Punkt zu bringen, oder? Die Vielseitigkeit spielt, glaube ich, eine Rolle bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung und so dieses äh, fokussiert auf Emotionen, Impulsivität, Beziehungserleben, Stimmung. Kann man das so sagen?
0: Ja, also das finde ich, ist ja auch eine Frage, die Swantja im Interview ganz schön beantwortet noch, ähm, wie viele verschiedene Versionen, Ausprägungen ähm, es von, von Borderline gibt, ja, dass da alles möglich ist und, ähm Alleine rechnerisch muss man ja sechs von den neun Kriterien lediglich erfüllen. Das heißt, da gibt es viele, die haben das nicht und das fünf, aber oder? dazu. Oh, fünf sind es. Tatsache. Oder? Fünf Nein, sind fünf. Nee, fünf. Fünf ist die neue. Fünf ist, ist
1: die falsche Antwort, wird rausgeschnitten.
2: Ja. Fünf ist die neue. Das ist schwierig.
0: Also fünf von neun müssen erfüllt werden und dadurch gibt es natürlich viele Variationsmöglichkeiten.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig. Egal was, es ist so ein bisschen wie mit dem Immer und dem Nie, weil es gibt, ja, nicht zwei gleiche Borderline-Patientinnen oder Patienten, sondern es ist auch ein mhm. ziemlich variables Bild und man muss einfach so ein bisschen, das, was du, glaube ich, von ganz schön gesagt hast, Sebastian, man muss halt die Gesamtheit der Symptome dann sehen, um es einschätzen zu können. Aber ich glaube, das haben Aber, wir ganz cool mitbekommen heute.
1: Ja, und um es vielleicht nochmal ganz kurz in einen nicht vollständigen Satz zu packen, kann man vielleicht sagen, es geht da schon darum, dass ähm, Mensch, Menschen Schwierigkeiten mit der Regulation von Gefühlen haben. Und das bringt dann auch viele dieser Symptome, die wir jetzt besprochen haben, mit sich. Oder so kann man es vielleicht ganz grob ein bisschen, dass man so
2: Ist es Butter?
0: Das ist Butter. Naja, aber ich möchte auch sagen, es gibt auch viele Schnittmengen, ähm, zum Beispiel oh, auch mit, mit ADHS oder ADS. Ja. Ähm, ja. Auch da haben viele Leute mit ähnlicher Symptomatik zu kämpfen. Mhm. Ne? Die füllen aber halt nicht alles, was jetzt eben mhm. zu Borderline dazugehört. Ja? Genau. Heute seid ihr beide Butter. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, Borderline darf man natürlich nie diagnostizieren, wenn aktuell eine Achse-1-Störung
2: vorliegt. Das ist jetzt wieder, das ist ein mm. bisschen so ein Medizinersatz, muss ich leider sagen. Borderline darf man nie diagnostizieren, wenn, man Achse ein, wenn eine Achse-1-Störung vorliegt. Sag mal kurz, wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> also also zum Beispiel, wenn weiß.
0: jemand depressiv ist, ist es ganz hoch problematisch, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung okay. ja. zu diagnostizieren, weil ganz viel von der Symptomatik natürlich durch die Depression überlagert ist. Ja? Mhm. Also sollte man sich damit Zeit lassen, bis die Depression.
2: Abgehalten. Also man muss immer noch so ein bisschen abchecken, was könnte noch dahinter stecken, was ist vielleicht ein, ein Urauslöser sozusagen und dann kam erst diese Symptomatik zugrunde und was ist da wirklich der der, der Grund genau. dahinter. Ja. Ja. Cool, ich glaube dann ähm, danke euch beiden, dass ihr so ein buntes Bild gezeichnet habt und auch viel von euch persönlich erzählt habt von euren Berührungspunkten, eurem ersten Mal mit Borderline. Ja. Ähm, und dann würde ich sagen, es lohnt sich glaube ich auf jeden Fall euer Interview zu hören, oder? Also
0: vor allem das Interview, mach, mach ein das Interview mit Svante, ja, sie ist also wirklich, äh, wirklich ganz großartig, wie sie das da ganz reflektiert und mit, mit einer sehr, sehr, sehr großen Erfahrung und mit sehr, sehr viel Empathie auch für ihre ähm, Patienten ähm, darstellt und ist wirklich hörenswert, äh, spannend, gelungen.
1: Also wenn ihr euch das hier jetzt alles angehört habt, dann gibt es wirklich keinen Grund, sich nicht das erst recht noch anzuhören. Das ist noch
0: viel unterhaltsamer,
1: Noch viel spannender. <lacht>
2: Das ist so schön. Das war jetzt mal <lacht> Werbung der höheren Klasse. Ja, dann ähm, schön, Danke ihr, für die Strukturgebung, Moritz. Ja, es hat äh, wie immer Spaß gemacht. Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, gebt uns gerne wieder Feedback. Lasst was von euch hören und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, oder? Ja,
1: gerne. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Und? Tschüss. Ciao. Tschüss.